0: Herzlich willkommen zur Folge 4 des Podcast Tonspur N zu Nachhaltigkeit und CSR von anne Annemarie Haran, die sitzt mir gegenüber, und mir Roman Mesicek. Hallo! Wir widmen uns heute wieder äh, dem Thema Nachhaltigkeitsberichte. Ähm, in Kürze. Und äh, gegen Ende der Sendung gibt es dann wieder ein paar Empfehlungen äh, für euch, für Sie aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das sehr gut über Twitter. Das haben wir letztes Mal unterschlagen. Und zwar twitter.com slash Annemarie Harand oder twitter.com slash Roman Mesicek sind unsere Accounts, wo wir viel interessante Dinge auch zum Thema Nachhaltigkeit und CSR und auch Musik manchmal oder Lebensweisheiten posten.
1: Oder Dinge über die Erdbewoche zum Beispiel.
0: Oder über die Erdbewoche oder über die Fachhochschule Krems äh, posten äh, und auch ganz gerne ins Gespräch kommen. Oder ganz traditionell sozusagen per E-Mail an podcast.tonspur-n.eu freuen wir uns auch über Feedback, Kommentare, Fragen, Vorschläge für Themen für weitere Sendungen, wobei uns auch schon einiges eingefallen ist für die Zukunft.
1: Genau, und ähm, das letzte Mal haben wir ja ähm, Nachhaltigkeitsberichte eher allgemein besprochen und ähm, heute wollen wir uns zwei ähm, Nachhaltigkeitsberichte im Detail anschauen, ähm, aber noch ein, ähm, eine kurze Rückmeldung auch ähm, zum letzten Podcast. Also da ein, müsst, Nachtrag ein Nachtrag und genau, eine Richtigstellung. Eine Richtigstellung. <lacht> ähm, und zwar ähm, haben wir uns kurz über die Modernisierungsrichtlinie unterhalten, also die Richtlinie, die äh, für gewisse Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtend macht und das ähm, sind circa 200 in Österreich. Und nicht 300, wie ich behauptet habe. betreffen wird, genau. Also je nachdem, wie viele Unternehmen ähm, noch wachsen in den nächsten Jahren, werden es vielleicht mal <lacht> <lacht> 300. Je nachdem. Ähm, und ähm, eine Sache, was, was auch noch wichtig ist, hier zu erwähnen, dass also auch wirklich die Verpflichtung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, das ist jetzt auch nichts Neues in Europa, nur ähm, in Österreich? Nur in Österreich, leider hinkt Österreich mal wieder hinterher, aber äh, Länder wie Dänemark, äh, Frankreich oder Schweden haben das schon viel früher ähm, eingeführt, vor allen Dingen für Unternehmen, die im öffentlichen Interesse stehen. Und ähm, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt aus Transparenzgründen eigentlich, dass es wirklich ähm, an der Zeit ist, dass das auch in Österreich passiert.
0: Eine kleine Episode dazu, also aus meiner Zeit im letzten Job bei Respekt, ich glaube es ist sieben Jahre her oder acht oder neun, da gab es äh, ja diese Diskussion schon mal der mhm. Einführung äh, der verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, für mhm. staatseigene Unternehmen. Ähm, und äh, auch nur für große Unternehmen. Und damals äh, wurde das äh, in einer mehr oder weniger interessenspolitischen äh, Diskussion dann abgedreht, weil man das den Unternehmen ja nicht zumuten konnte. Ja. Und weil das die Eingangstür gewesen wäre für alle weitere Berichterstattung. Mhm. Ähm, ich finde es so lustig, wenn man sich damals angeschaut schon hätte, wen das getroffen hätte, dann waren das eh damals auch schon Unternehmen, die berichtet haben. Eben. Weil die ja. auch schon und berichtet haben, weil sie eben staatseigen waren und weil sie groß waren. Aber da ging es, glaube ich, anderen äh, Organisationen eher ums Prinzip, dass es nicht kommen sollte. Jetzt hat es uns dann doch getroffen.
1: Genau, ja. und ab 2017 ähm, trifft es dann Unternehmen... Und da sind wir dann gespannt, wie schnell da die Unternehmen nachziehen, die bisher noch nicht berichtet haben. Und freuen uns auf die vielen neuen Berichte, die hoffentlich zukommen werden.
0: Genau, weil wie viel, wir haben auch erst nachrecherchiert noch, wie viele Berichte gibt es denn eigentlich in Österreich.
1: Genau, also wir haben wieder auf der Data Disclosure Database der Global Reporting Initiative nachgeschaut, das kann, kann jeder machen, ist für jeden ähm, einsehbar auf www.globalreporting.org. Genau. Und ähm, bisher wurden in Österreich laut dieser Datenbank 456 Berichte veröffentlicht. Und ähm, dann haben wir nochmal den Check gemacht mit G4, also mit, dem, ähm, mit der neuen Richtlinie. Was das ist, kann man sich im letzten Post Podcast nochmal anhören. Und da sind wir bei 39 mit Stichtag 17.11. Genau.
0: Ja, aber jetzt widmen wir uns den zwei Berichten, die wir ausgesucht haben äh, für diese Folge. Wie letztes Mal angekündigt, äh, sind das
1: das Unternehmen Marm und
0: die Telekom Austria.
1: Die Telekom Austria. Ja, vielleicht ähm, ganz kurz noch, warum haben wir die Berichte ausgewählt, Roman? Du ähm, weißt da mehr darüber Bescheid?
0: Ja, eigentlich recht langweilige Kriterien. Wir haben äh, geschaut, welche Unternehmen dieses Jahr den Asra gewonnen haben in Österreich, und das waren eben diese beide, beiden Unternehmen. Und Asma ähm, steht für? Austrian Sustainability Reporting Award. Der ist entstanden aus dem Preis für... Äh, Umweltberichterstattung, ich glaube vor zehn oder elf Jahren inzwischen ähm, und äh, zeichnet seitdem die besten Nachhaltigkeitsberichte aus. Das äh, wird federführend äh, von der Kammer der Wirtschaftstreuhänder äh, organisiert seit damals, äh, die ja auch äh, vielfach sozusagen in dieser Berichtsprüfung äh, oder bei der Berichtsprüfung Pflicht mitreden. Die Vorsitzende des Umweltausschusses äh, der Kammer der Wirtschaftstreuhänder ist die Christine Jasch, äh, langjährige äh, Expertin in dem Bereich ähm, und auch äh, immer bei der ASRA-Verleihung äh, anzutreffen. Ich selbst darf auch, glaube ich, jetzt schon circa zehn Jahre, naja, vielleicht acht oder neun, in der Asra-Jury mit dabei sein und Berichte mit bewerten. Das sind auch über die Jahre immer mehr geworden. Im Schnitt haben wir so in, um die 40 Berichte jedes Jahr zu bewerten. Mit dabei sind auch noch Kolleginnen aus dem Umweltbundesamt, aus unterschiedlichen Wirtschaftsprüfern, Prüfungskanzleien und Organisationen vom Lebensministerium, von der Industriellen Vereinigung, von der Wirtschaftskammer Österreich, ja, also ein, ein, bunt gemischter, eine bunt gemischte Stakeholdergruppe, die diese Berichte jedes Jahr auszeichnet, und den ASRA verleiht.
1: Genau, und ich habe meinen, meinen ersten Bericht ähm, damals auch 2008 in den Händen gehalten, wo nämlich interessanterweise und es war noch ähm, zu Respektzeiten ähm, auch der erste Bericht der, der US-Armee rausgekommen ist, der erste Nachhaltigkeitsbericht.
0: Ja, die haben sich auch mit ihrem Kerngeschäft auseinandergesetzt in dem Bericht, und das war nein nicht Krieg führen, sondern die Bewirtschaftung ihrer Flächen. Ich kann mich erinnern.
1: Ja, sehr, sehr interessant <lacht> auf jeden Fall. Ist noch immer einsehbar <lacht> der Bericht von 2008. <lacht>
0: Ja, über die Jahre hat man auch schon eine deutliche Entwicklung gesehen in dem ASRA äh, an, an sage ich mal Umfang einerseits, aber auch an äh, Professionalität der Auseinandersetzung. Es äh, sind immer wieder neue Unternehmen dazugekommen, wieder weg. Äh, aber zum Beispiel eben Unternehmen wie die Telekom sind, glaube ich, ganz lange äh, schon dabei. Jetzt ist, glaube ich, der elfte, nein, der zwölfte oder dreizehnte mhm. Bericht, haben wir durchgezählt, äh, den wir jetzt hier vor uns haben. Ähm, und das man, merkt man. Und das sieht man an diesem Bericht an und wenn man über die äh, AFRA-Webseite beziehungsweise über die Kammer der Wirtschaftstreuhänder-Webseite einsteckt, findet man auch äh, recht rückwirkend alle Preisträgerinnen und Preisträger und es ist auch mal historisch ganz spannend zu sehen, mhm. äh, wer denn da so die Player sind, beziehungsweise waren äh, in der österreichischen Nachhaltigkeitsberichterstattungsszene.
1: Genau und ähm, jetzt gehen wir auch schon direkt in die ähm in die Berichte rein. Genau, wir werden ein bisschen blättern, haben wir, wir uns Wir werden ein bisschen gedacht. blättern, genau, blättern mal laut. Ja, ja. Also alle die beiden Berichte, die wir uns ausgesucht haben, wurden auch noch gedruckt. Also das ist ja auch ein Trend, dass es viele Berichte nur noch online gibt oder beispielsweise auch per, per Twitter verbreitet werden.
0: Ja, aber mit 140 Zeichen kommt 140 man nicht. Mit 140 Zeichen, genau, so, dass, da dauert das die,
1: die Berichterstattung dann eine gewisse Zeit, <lacht> bis man alle Themen durch hat. Ähm, grundsätzlich, ähm, kurz zu den technischen Details ähm, der zwei Berichte. Also wir haben uns ähm, MAM und die Telekom angeschaut und ähm, äh, die GAI-Option, ähm, die gewählt wurde bei MAM, ist ähm, die Core-Option und die Telekom hat Comprehensive genommen und ähm, Comprehensive wieder... Wie der Titel schon sagt, ähm, ist die umfassende Option, also da wurden ähm, alle ähm, alle Standardangaben berichtet ähm, und bei den wesentlichen Themen, die ausgesucht wurden, ähm, auch alle dazugehörigen Indikatoren und der MAM hat nach Core berichtet, also die Kernoption und ähm, ist sicher auf dem Weg zu, zu Comprehensive, was ich mir vorstellen kann. Das hat vor und Nachteile, das können wir auch nochmal in einem anderen Podcast besprechen. Ähm, grundsätzlich eben ist es bei MAM der zweite Bericht. Eben die Telekom berichtet schon seit 2002.
0: Und ist zertifiziert. Und
1: ist zertifiziert, genau.
0: Also geprüft, nicht zertifiziert. Auditiert. Äh, ein geprüfter Bericht, auditiert. Genau. Ähm. Unsere Empfehlung ist noch, während man sich das jetzt anhört, wenn man nicht gerade am Fahrrad sitzt oder im Auto, vielleicht am Handy oder so auch den Bericht sich digital anzuschauen und ein bisschen mitzuschmökern sozusagen, während wir hier für euch schmökern. Ja?
1: Genau, und das ist auch schon ein, ein erstes Qualitätskriterium aus meiner Sicht, dass wenn man eine Unternehmenshomepage aufmacht und der Nachhaltigkeitsbericht ist in drei Klicks zu finden, dann weiß man auch schon, dass es dem Unternehmen grundsätzlich wichtig ist, dass dieser Bericht gefunden wird. Ist nicht immer der Fall.
0: Und wir haben es in der Tat in beiden Fällen jetzt mit drei Klicks geschafft. Genau. Ja, also schon dieses Kriterium mal erfüllt. Hm? <lacht> Ja, also wir haben gesagt, wir, wir fangen an zu blättern. Ich habe den Telekom Austria-Bericht vor mir liegen. Der Titel, der mir erst heute aufgefallen ist, muss ich, muss ich gestehen, die große Sustain-Syklopädie, ja, ich tue mir schon schwer beim Ausreden, sehr schön designt, spielt darauf an, auf das, was die Herren Vorstände im Vorwort sagen, nämlich nur weil etwas in aller Munde ist, muss es nicht überall verstanden werden oder für jeden dasselbe bedeuten. Das finde ich ja eigentlich wirklich spannend, wenn man sich jetzt an den Podcast äh, Folge 2 erinnert, wo wir über Nachhaltigkeitsdefinitionen gesprochen haben. Äh, das stimmt einfach so schön. ja. Und ich finde, es passt auch gut an, an den Anfang eines Berichtes, äh, sich durchaus ein bisschen äh, selbstkritisch, auch mit einem ironischen Unterton damit auseinanderzusetzen, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit in diesem Bericht. Weil in der Tat erklären sie dann so, den Berichtstitel, dass sie sagen, sie wollen einfach diesen kryptischen Begriff äh, anschaulich äh, den Kolleginnen und Kollegen, den, den Stakeholdern näherbringen. Ja. Und äh, eine der, der Kernpunkte, den wir darauf äh, aufbauen, die wir letztes Mal identifiziert haben, ist, dass sich das Unternehmen im Bericht auch mit dem Kerngeschäft beschäftigt. Und äh, hier äh, macht es die Telekom äh, auf der Seite 10 inwievor, in, insofern, dass sie definiert, sie haben vier Haupthandlungsfelder. Im Bereich Produkte, das nennen sie Providings Responsible Products. Warum jetzt genau diese Begriffe auf Englisch sind, weil hm, der ganz andere Bericht auf Deutsch ist, ist mir nicht klar, aber ein kleines Feedback hier an der Stelle. Also Thema wahrscheinlich Umwelt,
1: länderübergreifend sein soll. Ne?
0: Living Green, ja, die Handlungsfelder länderübergreifend, aber trotzdem. Ja, also erschließt sich mir trotzdem nicht. MitarbeiterInnen Empowering People und Gesellschaft Creating Equal Opportunities. Das wären die vier Handlungsfelder, die die Telekom sich ausgedacht hat oder nicht nur ausgedacht, sondern erarbeitet hat. Äh, wie finden wir das in Bezug auf das Kerngeschäft?
1: Ähm, ist, glaube ich, ganz, ganz gut gewählt. Ähm, ich meine, natürlich ähm, austauschbar, wenn man es jetzt kritisch hinterfragt. <lacht> ähm, auf der anderen Seite, auf, nämlich auf Seite 11, gleich anschließend, haben wir die Wertschöpfungskette dargestellt und das ähm, finde ich sehr gelungen.
0: Und da kommen diese auch
1: wieder vor? Und da kommen die Themen auch wieder vor. Ich würde mir das in Zukunft noch wünschen, vielleicht mit ein paar mehr ähm, Daten und Fakten ähm, hinterlegt, aber vielleicht ähm, ist das noch weiter hinten erklärt. Und ähm, das ist aber wirklich ein, eine, eine gute... Eine gute Übersicht, um zu erkennen, was macht die Telekom Austria Group überhaupt und welche vor- oder nachgelagerten Bereiche betreffen das Unternehmen überhaupt.
0: Mhm. Ja, also in der Tat. Also ich glaube, Wertschöpfungskette äh, dargestellt in diesem Bericht, aber wir werden es dann beim MAM auch nochmal kurz hören, äh, ganz ein wichtiger Punkt für einen äh, guten Nachhaltigkeitsbericht und in diesem Fall sehr schön anschaulich, äh, sehr zugänglich äh, aufbereitet. Was die Zahlen angeht, da bin ich ein bisschen anderer Meinung als die äh, Annemarie. Ich, ich finde diesen Bericht ja insbesondere so toll, weil sie es geschafft haben, äh, nicht immer in die Tiefe zu gehen bei der Telekom. Also es ist dann hier auch von Managementsystemen die Rede in dem Bericht und sie schreiben dann einfach nur ziemlich kurz rein, welche Managementsysteme sie verwenden, also ISO 14000 zum Beispiel, ISO 50001, 50 EMAS und seit welchem Jahr. Und im Prinzip kann man sich ja dann eh auf der Webseite weiter informieren, was das bedeutet und welche Zahlen und Programme da dahinter stehen. Und Sie schaffen es damit ganz gut, einen doch äh, umfassenden Bericht, aber nicht zu dick äh, zu produzieren. Wenn man dann weiterblättert, ich möchte jetzt gar nicht so viel äh, sozusagen zu sehr ins Detail gehen. Äh, setzen sie sich sehr schön auseinander, auch äh, mit einzelnen äh, Aspekten, zum Beispiel im Bereich, im Bereich Diversität, auch äh, Gleichstellung, Arbeitnehmervertretung, Arbeitnehmerinnenvertretung, Gesundheit, äh, Entlohnung, Performancekultur, finde ich auch ganz spannend. Also gehen auf sehr viel dieser Themen ein.
1: Genau, und die, was, was auch noch zu erwähnen ist, sind die, die Ziele. Also das haben beide Berichte sehr, sehr schön ähm, gelöst, dass, dass es wirklich ersichtlich ist, was waren die gesteckten Ziele, wo steht man und ähm, wie geht's weiter mhm. im nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, also was, genau. was hier ist. Teilweise, ja. ähm, ähm, teilweise sehr konkret, teilweise sind es Metaziele, das ist ein bisschen vermischt ähm, in beiden Berichten, aber man bekommt ein gutes Gefühl, wo es eigentlich hingehen soll. Mhm.
0: Und äh, was Ziele und Zahlen auch angeht, äh, die Zahlen sind sehr oft runtergebrochen nach Ländern bei der Telekom. Auch etwas, was man nicht immer so findet in Berichten. Es sind vielleicht nicht so viele Zahlen, aber es ist wirklich interessant, äh, finde ich, mal zu sehen, Länderinfos im Vergleich, äh, Durchschnittsalter der Mitarbeiterinnen im Vergleich, Österreich, Bulgarien, Kroatien, Weißrussland, Slowenien, Serbien und Mazedonien, ähm, sehr einfach in diesem Bericht dargestellt und andere Zahlen auch und das und es, ist ja schön
1: genau und es ist glaube ich ähm, auch nicht jedem bewusst einfach dass dass in dem das Telekom Australien auch in so vielen Ländern aktiv ist also genau ja. Ja. also Gut.
0: alles in allem ein, ein, äh, aus unserer Sicht äh, durchaus preiswürdiger Bericht mit ein paar kleinen Schwächen wie fast alle Berichte, die wir uns anschauen. Genau. Aber noch einmal möchte ich hervorheben, für so ein großes Unternehmen so einen kompakten Bericht zustande zu bringen, der aber nichts in Wirklichkeit wirklich auslässt, mhm. das hat auch die Jury im aber das finden auch wir als eine sehr gute Leistung.
1: Genau, also gerade bei, bei den, vielleicht noch abschließend, auch bei den, was wir uns noch wünschen würden, also gerade auch wenn man sich die gi indikatoren anschaut, gibt es natürlich einige Indikatoren, wo wir uns noch konkretere ähm, Antworten erwarten würden oder wünschen würden. Ähm, also da, da spreche ich den, den lieben, schönen Indikator G454 an, da kann jetzt mal jeder. Der ja, Lieblingsindikator Lieblings von, von mir. Ja. Ähm, äh, und zwar wo es um das Verhältnis geht von, von, der, von, von den Einnahmen von der Unternehmensspitze im Gegenzug zum Durchschnittsmitarbeiter. Und das ist nämlich ein Indikator, den berichten die wenigsten oder trauen sich die wenigsten Unternehmen drüber. Und ähm, das ist ein Indikator, wo ich persönlich, aber das ist eine eine ähm, eigene Geschichte, immer genau hinschaue, ob der berichtet ist oder nicht, gerade bei comprehensive mhm. Indikatoren. Aber ja. das
0: ist wirklich auch ein Tipp. Also, wenn wir eine Rubrik-Tipp hätten, dann wäre genau. das unser Tipp. G454. g G4,
1: Ich will das nachziehen. genau
0: lesen. Ja. Das ist interessant auch, ja. Super.
1: Ja, ähm, dann der zweite Bericht, den wir uns anschauen, ist der vom Unternehmen Mom.
0: Was machen die überhaupt?
1: Ja, da bin ich ja quasi Expertin zu dem Thema. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. Ähm, und zwar ja, hat ähm, Mom Babyartikel im Programm, ähm, welche das genau alles sind. Also sie haben dann ein umfassendes ähm, Sortiment an, ähm, angefangen von äh, Schnullern ähm, bis zu äh, Trinkflaschen auf Setzer. Da weißt du, ich jetzt da Bescheid rum, die Fachbegriffe aus der Babysprache. Nein, also MAM ein, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen. Und ich habe mir da auch ein, aus dem Vorwort ein, ein kleines, einen kleinen Absatz rausgesucht, der nicht in vielen Nachhaltigkeitsberichten drinsteht. Und zwar allen Mitarbeiterinnen, die tatkräftig an seiner Entstehung beteiligt waren, sowie unserem CSR-Team danken wir für ihren Einsatz. Und ähm, gerade natürlich, weil ein Bericht so viele Ressourcen von, von intern, wenn er gescheit aufgesetzt ist, ähm, in Anspruch nimmt, das ist es, glaube ich, ein, ein ganz wichtiger Punkt, der in vielen Berichten auch immer wieder vergessen wird. Mhm. So, wenn wir auch in die in die technischen ähm, Details reingehen ähm, von vom MAM-Bericht, also was, was uns, ähm, was uns äh, gut gefällt, ähm, ist beispielsweise die Stakeholder-Darstellung. Mhm. Also, das finde ich sehr, ähm, sehr gut gelungen. So, finde ich die Seite nicht. Ah ja, Seite 11 auch. Das ist bei der Telefonnummer auch auf der Seite 10 und 11. Hier sind wir auch auf der Seite 10 und 11. Also, das haben sie, haben sie sehr, Plakativ und ähm, einfach dargestellt, aber dass man einen kurzen Überblick hat, eben, wer wichtige, wichtige Personen oder Personengruppen sind, was zum Beispiel bei Mom natürlich im, im Bereich ähm, Babys auch Hebammen oder, oder medizinische Experten sind. Also die Zusammenarbeit mit Stakeholdern auch ähm, für die Produktentwicklung haben sie, finde ich, sehr, sehr, gut dargestellt und insgesamt eben man weiß, nachdem man sich den Bericht durchgeschaut hat, was ist das Unternehmen warm, was, was macht das Unternehmen warm und vor allen Dingen wie. Mhm. Und ähm, das ist auch nicht immer bei allen Unternehmen so oder auch bei allen Berichten, dass es so schön schön ähm, rausgearbeitet ist.
0: Bei den Stakeholdern vielleicht ein kleine, eine kleine Anmerkung äh, unsererseits auch äh, für die äh, Erstellung der Wesentlichkeitsmatrix äh, oder der Wesentlichkeitsbetrachtung äh, sind die Stakeholder ja so, so wie wir es rausgelesen haben, nicht so vollständig eingebunden worden. Die wurde eher wurde intern erstellt. Also da auch die Empfehlung eigentlich oder 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 auch äh, Wunsch, sage ich mal jetzt auch des, des Lehrenden in dem Bereich, äh, das doch einzubeziehen ein, ein und wirklich äh, interne und externe Stakeholder äh, für die Wesentlichkeitsanalyse äh, zu berücksichtigen. Das Bild ist einfach ein anderes, ja, ein, ein exakteres. Ja, ich wir wissen äh, und auch Unternehmen, die das machen, wissen, das ist äh, jetzt äh, nicht in einer Nachmittag gemacht, das ist viel Arbeit, das braucht vielleicht eine Befragung, das braucht intensivere Auseinandersetzung und wir werden ganz sicher einen Podcast haben für dem Thema, weil ja ein Buch zu dem Thema herauskommen Tatsächlich? wird.
1: Tatsächlich, ein Buch zum wir Thema Stakeholder-Management? Ja,
0: ja ähm, äh, zu diesem Thema und da werden wir uns dann nochmal dem widmen, aber ich sage nur, also in dem Fall passt es auch, ist wirklich ein sehr guter Bericht auch im Bereich Stakeholder, aber das sozusagen wäre dann noch die Kür gewesen vielleicht in dem Bereich, ja.
1: Mhm. Und ähm, was, auch eine, was auch eine Hausaufgabe natürlich ähm, von gefiel ist, dass man das, ähm, dass man das
0: gut macht, genau mhm.
1: und vor allen Dingen auch im, immer wieder, ähm, immer wieder neu macht und ähm, sich ja auch hier auch immer wieder steigert.
0: Mhm. Ähm, und zu den Produkten? Zu den Produkten. Und fällt jetzt ganz so viel merke ich. Aber ich möchte auch noch sagen, also auch Mom hat eine sehr schöne Darstellung der Wertschöpfungskette. Also das müssen wir auch nochmal also dezidiert erwähnen, weil eben das wirklich auch so stark zum Verständnis äh, der Produktkette äh, beiträgt. Äh, wir finden es jetzt gerade nicht im Heft, aber ähm, sie haben sehr gut dargestellt, was alles äh, äh, zu ihren Geschäften dazugehört und wie es aufbereitet ist. Und... Äh, das ist einfach jetzt dann damit auch nicht nur für Expertinnen und Experten
1: zugänglich. Ja, genau. Was ich auch noch ähm, eigentlich sehr interessant fand, was man auch jetzt nicht in vielen Berichten liest, ähm, dass dass sie sehr viel informieren, wo sie über die gesetzlichen Normen hinausgehen und ähm, dass sie einfach wirklich Standards setzen. Und das das ist gerade natürlich bei bei so sensiblen Themen natürlich wie wie Babyprodukte halt ganz ganz wichtig. Ähm, dass, dass da die Standards auch hinterfragt werden, natürlich, die, die aktuell ähm, gesetzlich verankert sind und dass es natürlich immer wieder Verbesserungen geben muss und ähm, einfach auch, dass, dass die Firma hier, um, um dieses schöne Wort ähm, Lobbying zu benutzen, in dem Fall positives Lobbying macht, weil sie Standards verbessern will durch ihre Produkte und das auch ganz transparent kommuniziert. Mhm. Also das finde ich, find ich sehr gut gelungen. Ja, was Sie ja, ja. uns wünschen würden, oder was ich mir auch persönlich äh, von Mom äh, wünschen würde, ähm, ist, dass der Bericht noch ein bisschen interaktiver wird. Und ähm, ich würde, ich würde mir, wirklich wünschen auch von von den ähm, Produktionsstätten auch auf der Homepage Videos zu sehen mhm. und ähm, um da einfach noch ein besseres Gefühl zu bekommen was ich mir denke was sicher auch für für viele Stakeholdergruppen für jetzt nicht nur für die Kundinnen aber natürlich auch für Konsumentenschutz also auch, um auch für die Babys natürlich auch für die Babys ähm, <lacht> relevant ist
0: ja das ist das ist überhaupt äh, ich glaube da stecken wir generell noch ein wenig äh, in den Kinderschuhen. Äh, an der Fachhochschule wurde eine Masterarbeit jetzt gerade abgeschlossen zum Thema internetbasierte Nachhaltigkeitskommunikation. Und da muss man sagen, wir haben das äh, als vergleichende Studie angelegt mit... Deutschland und Österreich und Öster, äh, Deutschland, Österreich und der Schweiz und äh, Österreich hängt hinten nach. Es ist unglaublich. Ähm, also das, was wir jetzt gesagt haben, dass man die Informationen so schnell auf der Webseite findet bei der Telekom und bei der MAM, das sind wirklich die positiven Ausnahmen muss man leider auch sagen. Also da kann man noch sehr viel Luft nach oben, was die Darstellung im Internet angeht. Und dann natürlich auch diese Kombination, was du jetzt gesagt hast, Annemarie, zwischen Video und Gedrucktes vielleicht und PDF. Also das ist dann schon super, ja, also für so Digital Natives wie uns.
1: Genau, ja. Die, die man da die, auf allen Kanälen findet.
0: Und auch Mobile friendly <lacht> ist ganz wichtig. Also das, das glaube ich, ist etwas, das hat noch kam noch ganz wenige, äh, aber ich glaube, das kommt auch, ja. Also nicht zu viel technisch möchte ich hier nicht werden, aber ich, ich lese viel am Handy. Ja? Oder ich schaue mal viele solche Sachen natürlich. am Handy an und dann möchte ich, dass ich das auch kann. Ja, ja.
1: ja. 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 ja ähm, wir Das uns waren unsere in, ersten zwei Berichtsrezensionen. Genau die ersten zwei Berichte. <lacht> es werden noch viele kommen. Mal
0: schauen, was wir jetzt für Briefe bekommen.
1: <lacht> ja, und wir freuen uns natürlich ähm, auch auf die Weiterentwicklung dieser zwei Berichte und ähm, schauen wir mal, was, was nächstes Jahr bringt.
0: Ja, genau. Und Dankeschön. Dann kommen wir zu den äh, Empfehlungen und Veranstaltungsankündigungen. Ähm, ja. Die, die Empfehlungen: äh, da, da ist mir noch, äh, mich hat eine Studierende darauf hingewiesen, dass es einen Podcast gibt, der ein bisschen ein Radio eigentlich ist, aber ich, man kann ihn als Podcast hören äh, vom C3 äh, Zentrum für internationale Entwicklung kann man googeln. Sehr spannend gemacht, wie ich finde, sehr sachlich gemacht, aber mit ganz tollen Beiträgen beziehungsweise Ausgaben zu dem Thema Sustainable Development Goals. Die habe ich jetzt gerade die letzten Tage gehört und wenn man diese eineinhalb Stunden dann hinter sich hat, hat man eigentlich <lacht> wirklich einen ganz guten Überblick über Geschichte, wie es zu denen gekommen ist und auch Ausblick. Das heißt, wir sparen uns jetzt diese Folge mal in der nächsten Zeit und ja. sagen alle, hören sich bitte den C3-Podcast an zu den Sustainable das heißt, Development Goals, damit Sie dann wieder mit uns mitreden können. Danke euch. Genau. Ja? Und dann haben wir noch einen Veranstaltungstipp, der eigentlich ein sehr individueller Veranstaltungstipp ist.
1: Genau, also ähm, absoluter Veranstaltungstipp. Also da gibt es eigentlich mehrere Veranstaltungen, die man dann besuchen kann. <lacht> Trinken Sie Biopunsch <lacht> und äh, lesen Sie auf der äh, Biorama-Homepage nach, wo man das ähm, in Wien und Umgebung machen kann. Und zwar unter dem äh, Titel Promillen Bio, nachhaltiges Trinken in Wien und Umgebung.
0: Genau, weil wir haben, muss ehrlich gesagt, muss man sagen, keinen, keine Veranstaltung mehr gefunden jetzt bis zum 24. Dezember. Also die Nachhaltigkeitsszene macht jetzt auch mal Pause und Weihnachtsfeiern, aber äh, eben nachhaltig mit Biopunsch. Ja. Und der Artikel äh, wird laufend erweitert, haben wir gelesen, in Wien und Umgebung. Promille in Bio. Ja, lustiger Artikel auf Biorama. Ja. Finde ich gut.
1: Ja, und dann äh, möchten wir natürlich noch unsere nächste Folge ankündigen.
0: Die kommt noch vor Weihnachten. Als Weihnachtsfolge am 21.12. hat sie das weihnachtliche Thema Wertschöpfungskette. Supply Chain. Toll, oder?
1: Toll, mit inklusive ähm, Weihnachtsüberraschung. Genau. Das heißt, ähm, hört's wieder rein bei der Tonspur N. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. <lacht> tschüss.